1: Eccoci live anche questa sera dopo un'imperdonabile mancanza la settimana scorsa perché appunto, qualcuno alcuni di voi sapranno, mi trovo nello Utah, nel deserto a Delta dove tra l'altro c'era anche un campo di internamento dei giapponesi di cui parleremo un'altra volta cercando di prendere dati sulle particelle di ultra alta energia quindi la settimana scorsa non era possibile, questa settimana siamo riusciti grazie alla valente partecipazione di Luca Signorelli a invece ripristinare le live del venerdì Parlando appunto della violenza in Tolkien, prima di dare la parola a Luca, che poi se la terrà per tutta l'ora e, l'ora e mezzo che sarà, salutiamo chi ci ha collegato, Gabriele Spalla, Jett Colante, Artiera Erde, Luca Sacconi, Cuni, Simone Leddi, Lorenz Detto Giugiugiarlo, Paolo Sulas, che ci saluta direttamente dalla terra di mezzo. Luca, questa è stata una tua idea tra l'altro, la violenza in cioè, detto facciamo Tokyo, però l'idea è stata la tua di, di fare la violenza.
2: Eh allora, eh, sì, è un, un'idea perché poi, insomma, io, Tolkien, ah, prima di tutto grazie di avermi invitato, grazie di aver accettato quest'idea, perché poi, sai, Bene. di idee io ne ho tante, ma non è detto che siano, <ride> siano tutte buone. E, no, Tolkien è una di quelle cose che, che, insomma, sta sempre un po' in un angolo della mia testa perché... Perché è importante, perché è stata importante la mia formazione, la formazione non solo mia, ma anche dei, dei, dei miei fratelli. Eh, noi la, Tolkien l'abbiamo conosciuto, che eravamo straordinariamente piccoli, in quanto mio padre, che aveva, è stato uno dei rarissimi, pochissimi acquirenti della... mitica prima versione prima edizione italiana Astrolabio del 1968 con la prima traduzione di di Vicky Aliata di Villafranca ce ne leggeva un capitolo leggeva sia a me che a i miei fratelli ce ne leggeva un capitolo ogni sera e insomma quando c'hai 6-7 anni e e, tuo padre ti, ti, ti legge un capitolo di una roba come era la signora Negli all'epoca, cioè una cosa mai, se, mai vista, mai sentita, mai eh, in qualche modo mai pensata, eh, è chiaro che ha
1: poi un effetto enorme.
2: E per Tolkien la violenza, perché fondamentalmente eh, esiste questa gigantesca contraddizione, eh, da un lato Tolkien è scrittore fantasy, quindi fantasy significa... avventura, significa epicità, significa insomma tutte le cose che noi ci siamo abituati un po' a vedere nella fantasy anche quella insomma di grande successo come per esempio Trono di Spade oppure cose tipo per esempio Murcock, il ciclo di Elric o Conan quindi in qualche modo quello che è un po' il fuggire dal mondo reale, e un po' entrare in una dimensione che è una dimensione di sogno, in cui anche la violenza, tutti quanti poi ci aspettiamo che sia poi la violenza del appunto, letterale, non quella che purtroppo incontriamo, o raramente, insomma, spero per tutti quelli che ci stanno ascoltando nella vita reale, però nei giornali, nel, nei telegiornali e, e in altro, um, in realtà, mentre Eh, Tolkien aveva sicuramente vedeva i suoi scritti e quello che lui scriveva come una fuga dal reale, ma una fuga lui faceva sempre questa distinzione che non era la la diserzione del guerriero ma era la fuga del prigioniero quindi una fuga da un mondo che a lui tutto sommato non piaceva dall'altro lato esiste un elemento imprescindibile e molto straordinariamente realistico ed è questo poi il motivo per cui ci tengo stasera a, a parlarne in questo augusto auditorio, <ride> sicuramente di persone molto preparate, sono più preparate di me sul tema che, che credo che in questo momento ci stiano ascoltando, ehm, sul, sul fatto che fondamentalmente, eh, ed è un grande paradosso, in Tolkien la violenza è reale, anche se eh, Tolkien stesso non ama la violenza. Questa è l'altra grande differenza con cioè parte degli scrittori fantasy. Se noi andiamo a vedere Robert Howard o, o addirittura un George R. R. Martin è, è chiaro che insomma in qualche modo loro la violenza ci vanno a nozze è una parte imprescindibile del canone che loro vanno a creare. Eh, la visione di, di Tolkien e qui mettiamo immediatamente i è una visione che Determinate in tutto e per tutto, da un lato dal suo profondo cattolicesimo, dalla sua profonda religiosità, che è una religiosità molto adulta, tra l'altro, non è una religiosità eh, in qualche modo cieca, ma è una religiosità che se poi andate a leggere, e vi invito a farlo se non l'avete ancora fatto, andate a leggere le sue lettere, andate a vedere come lui, insomma. Le, i problemi, eh, per esempio il problema del male sicuramente se lo poneva eh, come si poneva il problema della tentazione il problema della morte insomma per cui era una religiosità complessa, ma era una religiosità fortissima quindi lui, Tolkien da un lato non giustifica mai la violenza a volte però dice che la violenza non può essere mai giustificata la violenza è sempre dannosa, la violenza genera solamente male ma può essere spiegata è sempre inutile nello schema generale delle cose però ogni tanto può avere soprattutto in termini di autodifesa eh, una valenza che è una valenza tattica e e, e qui entra l'altro elemento che determina eh, il modo con cui eh, Tolkien all'interno della sua opera parla di violenza che è il fatto che lui aveva visto la violenza vera cioè lui la, era la, stata, la,
1: stata la peggiore probabilmente. la
2: peggiore, la peggiore violenza industriale la peggiore
1: volo, scusa si interrompe al di chi si è unito a noi nel frattempo michele sesta marcello fierro luca nengi alessandro forroia eh, fabrizio sebastiani fabrizio great escape e corrado p e torniamo appunto alle trincee esattamente
2: che... le trincee lui finisce come tanti come la maggior parte della sua generazione sul fronte occidentale della prima guerra mondiale e ha l'avventura di essere di avere il suo battesimo fuoco in quella che probabilmente è la peggiore giornata militare della storia inglese del, degli ultimi tre secoli che è la battaglia della Somme eh, lui si fa tutti i primi tre giorni vede tra l'altro lui è un ufficiale che si occupa Fondamentalmente i segnali, però è molto vicino al fronte. Eh, vede fondamentalmente la maggior parte delle persone, dei suoi amici, la maggior parte delle persone che conosce, morire quel giorno e morire, tra l'altro, morire male. Ah. Cioè, nel senso, stiamo parlando di eh, non la morte, eh, insomma, la morte stilizzata in battaglia eh, nei campi di grano baciati dal sole. Ma stiamo parlando di essere fatti a pezzi dai nidi di mitragliatrici eh, tedeschi o degli imperi centrali o essere distrutti dall'artiglieria in un paesaggio totalmente lunare eh, che tra l'altro ci sono delle zone di, di quello che fu il fronte occidentale della prima guerra mondiale che tuttora sono posti in cui non si può vivere totalmente contaminati perché c'è, hanno, c'è stato un tale livello di utilizzo di eh, esplosivo gas e sì. tutto che, che alcune zone tuttora, tuttora sono pericolose se stiamo parlando di, di, di più di cent'anni dopo sì. eh,
1: la guerra mondiale tra l'altro su queste guerre tra l'altro bisogna dire che Luca è anche un profondo conoscitore di storia e dovremmo fare varie puntate con lui, ma la prima guerra mondiale credo che sia stata la più stupida in cui non so se tu ne convieni, non c'era ce uno che fosse un essere vagamente intelligente tra i generali di qualunque schieramento. Un
2: diciamo che allora sul diciamo che sul fronte occidentale sicuramente il livello era molto molto basso eh, eh, il livello, diciamo la capacità di comprendere che cosa stava succedendo e la differenza fra la, la guerra che questi signori avevano imparato nelle accademie militari e la guerra eh, le possibilità che la macchina bellica del, degli anni 10 del, del 900 permettevano soprattutto in termini di utilizzo del volume di fuoco il mero volume di fuoco che poteva essere utilizzato e il fatto che eh, la guerra poi almeno dal, diciamo fino al 17 è una guerra di posizione per cui le, insomma, fondamentalmente sono esseri umani contro esplosivo, eh, nel, nel senso veramente la, la carneficina più insensata. Un po' diverso invece il discorso sul fronte orientale dove invece la guerra è straordinaria e, bruttissima, orribile, tremenda, eh, ma è una guerra mobile, che eh, è una guerra fondamentalmente utilizzata con mh, forte uso delle cavallerie, forte uso di, di, della mobilità, Cioè, questo episodio che sarebbe poi interessantissimo da di discutere, quello dell'offensiva Brusilov, che viene fatta dalla Russia per, fondamentalmente per aiutare gli alleati occidentali che si stanno trovando in fortissime difficoltà di fronte a Verdun che apre eh, mentre eh, gli alleati occidentali non riescono ad avanzare se non di poche centinaia di metri o addirittura di pochi chilometri in questa selva di reticolati, in questo, 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 questa, questa cosa mostruosa eh, che, che, che negava qualsiasi tipo di mobilità, eh, almeno appunto fino al 16-17, eh, i russi sul fronte eh, orientale aprono una breccia da... Eh, mi sembra di 350 chilometri nel fronte eh, austriaco avanzando perché insomma è è una guerra profondamente diversa Ehm, sicuramente c'è ripeto e e questo secondo me Tolkien lo percepisce c'è una cesura mostruosa fra la percezione dei generali e la percezione dei politici di quello che ripeto, la guerra è in grado di fare eh, eh, tanto per dirvene una siamo ancora qua che stiamo cercando di capire perché la guerra è scoppiata perché <ride> continua a essere un elemento di, di discussione degli storici riuscire a capire se poi alla fin fine era la, la Germania era che, che voleva Esattamente. oppure se, se, insomma, se alla fin fine la guerra è scoppiata anche se nessuno la voleva far scoppiare siamo ancora qua che stiamo discutendo e l'esperienza dei soldati e l'esperienza di jr tolkien è l'esperienza dal basso ed è un'esperienza terrificante che tra l'altro lo eh, a un certo punto poi lui sta male si becca una delle decine di malattie che era molto facile prendersi ricordiamoci che nella prima guerra mondiale è ancora una guerra eh, in cui eh, era più facile morire di malattia che morire di eh, combattimento. Poi eh, è arrivata la
1: spagnola a fare la ciliegina Esattamente, la poi la... è
2: arrivata la spagnola, eccetera. Insomma, la prima guerra, una cosa che un sacco di gente non sa è che la prima guerra della storia su cui noi abbiamo la certezza che sono morte più persone in combattimento che persone di malattia è la guerra eh, russo-giapponese del 1905. Ma è la prima. In tutte le altre, noi abbiamo la quasi certezza che fuori molta più gente. Comunque, lui si prende questa febbre, probabilmente anche aiutata dal fatto che lui è sicuramente in uno stato di profonda prostrazione eh, psicologica e, insomma, lui la, la, la scampa, nel senso che poi a questo punto se ne torna riesce a tornare a casa e, e in qualche modo sopravvive ma un sacco di suoi amici non lo
1: fa sì, sì. per
2: lui è un'esperienza fondamentale è un'esperienza tra l'altro più...
1: vale la pena forse ricordare sono tanti i libri però Niente di nuovo sul fronte occidentale Un anno sull'alto piano l- l- questo secondo è scritto l'abbiamo parlato in un'altra live è scritto da, 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 da quello che Emilio Luzio esatto, di senatore Lussi. italiano e, e rende assolutamente l'idea di que- della stupidità almeno del italiano proprio una
2: cosa esatto ma e, e, intendo dire ma è interessante come eh, la, que, quello che fondamentalmente J.R.R. Tolkien si porta a casa non è, è sicuramente il senso che queste grandi entità politiche questi grandi stati sono entità negative lui è ne esce fuori fondamentalmente con una profonda visione antistato che lui ripete in continuazione eh, dicendo che lui, lo Stato per lui è sbagliato ma lo Stato ma anche gli imperi l'impero lui notoriamente detesta l'impero inglese la, lui, la monarchia inglese già insomma in privato lui dice che secondo lui sono tutti usurpatori dal, dal 1066 e dalla battaglia di Hastings. ma lui...
1: lui che conosceva la storia, appunto. Esattamente, dice, lui dice, per me, già cioè i plantageneti
2: sono fondamentalmente usurpatori, ma lui al, al netto di questo, che poi è un po', è, diciamo, questo forse è, è, è più un suo pregiudizio, però lui in generale lui ha questa cosa, il fatto che lo, l'impero, lo Stato, il, le, le, queste entità... Eh, politiche eh, ultra regolate ultra, per secondo lui sono al fondamentalmente lui quantomeno lui le vive con un grandissimo sospetto e qui tra l'altro e poi arriviamo perché a questo punto cominciamo a parlare di violenza eh, la, la violenza in Tolkien non è solo però la violenza della guerra, lui ha tre livelli tre elementi di violenza eh, che, che lui in qualche modo ci propone uno è la violenza personale la violenza privata che può essere la violenza familiare che può essere l'omicidio che può essere la violenza verbale che può essere eh, addirittura la violenza di genere eh, e, o, la, o, 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 o la violenza psicologica quindi c'è un elemento e, e qui parlando di politici parlando di Uh, uomini di Stato c'è cioè questo personaggio straordinario, straordinariamente moderno, uh, che è Denethor, il sovrintendente di Gondor che, che in qualche modo fa le veci uh, del re uh, dopo che, insomma, eccolo qua. Il, 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 il re è, è, è sparito che
1: tra l'altro era sparito eh, da, da quel lì da 300 e passa esattamente Aspetta da saluto, e, nel frattempo i ritardatari Antonio Mezza, Angelo Frascella Cuma 74 e Cunico e, sì, e tra l'altro non si trovano immagini dentro sono quasi tutte del film che va bene esattamente
2: partito, allora, sì un... tra l'altro mh, mi scuseranno i fan del film ma io qui stasera parlerò esclusivamente del libro quindi tutto Vabbè, quindi il riferimento è... che io sto facendo è un riferimento al libro poi, se qualcuno vuole fare dei confronti col film, è liberissimo di farlo. Io ho le mie idee, a proposito. Allora, e prima me... di, di, di
1: andare, però, al Povero Denetor, mi chiede Fabrizio. Ti chiede Fabrizio? Ci chiede Fabrizio se Tolkien criticare il concetto di sovranità, oppure era una critica allo Stato sulla scia più su una scia più No, alta.
2: è la seconda. E la seconda era una critica allo Stato su una scia larga, nel senso che lui diceva che poi lui aveva, aveva questa battuta che lui ha ripetuto varie volte, dicendo che a lui andava bene il re assoluto ma eh, con questa diciamo chiosa l'unico potere che può avere il mio re assoluto ideale è quello di cambiare i vestiti eh, del suo gran ciambellano cioè a lui interessano per lui la comunità ideale, una comunità che si autoregola e che poi ha una diciamo una figura di riferimento che più è una figura sacrale una figura simbolica eh, poi qualcuno qui dentro ci ha detto un po' di tutto, il discorso del Papa, del non papa adesso questo sarebbe veramente un po' lungo, eh, però lui sicuramente la sua visione è una visione eh, anarchica, cioè lui tra l'altro dice esplicitamente, lui a un certo punto parla esplicitamente, parlando di Denethor all'interno delle delle lettere, lui a un certo punto f- fa questa meditazione su Denetron e Denetron è interessante perché in Denetron c'è l'elemento della violenza politica ma soprattutto la violenza familiare perché ricordiamoci eh, eh, c'è il povero Farami esattamente il povero, povero, eh, eh, povero Boromir cioè che poi fondamentalmente viene manipolato per andare poi a fare cioè diciamo, a suicidarsi perché poi a un certo punto si trova in una situazione che lui non riesce a gestire ma proprio perché ha questa pressione paterna intollerabile e dall'altra parte il povero Faramir che prima viene trattato letteralmente a calci nel sedere dopodiché quando Denetor cambia idea dice adesso facciamo il, il doppio suicidio E dalla il...
1: fuoco eh,
2: pira lo rendo fuoco e, e qui c'è un elemento fortissimo che è esplicito è esplicito, non è implicito cioè nel, nelle lettere che ne parla più volte dell'uomo di Stato tra l'altro dell'uomo di Stato che nel caso avesse vinto militarmente contro eh, contro Mordor e questo, ripeto, sto citando eh, le lettere, non mi sto inventando niente eh, se avesse vinto si sarebbe trasformato in una versione riveduta corretta, magari più tollerabile ma poi non tanto differente dello scuro signore con questa eh, diciamo ehm, con questa violenza imperialistica e lui Tolkien tra l'altro la cita proprio parla di imperialismo nei confronti per esempio delle popolazioni eh, che prima erano soggette a, a, a Sauron eh, e, e tra l'altro c'è una forte complessità c'è una forte ambiguità nel modo con cui Tolkien eh, vede queste gli esterling i sudroni da un, cioè, in cui da un lato c'è sicuramente l'idea che comunque sono degli alleati di Saura dall'altro lato però comunque riconosce una loro, diciamo, una loro dignità okay. eh, c'è cioè, un paio di scene per esempio alla fine della battaglia dei campi del nord dove c'è questi gli ultimi eh, su droni e gli ultimi Esterling fanno la, la, la last stand mentre gli orchi scappano in preda al panico perché hanno avuto proprio una specie di, di collasso morale, gli altri decidono di, di combattere fino all'ultimo però tornando un attimo a Denetor. Denethor è, è un politico del XX secolo però,
1: Come... cosa, prima, prima, prima di vedere la politica c'è da dire che chiunque avesse vinto con l'anello sarebbe finito male. esatto questo è difesa del povero Veneto che però, appunto come dici giustamente tu appunto è un, politico, un dittatore modello,
2: un semi Sì, è un politico è abbastanza anche abbastanza macchiavellico Tra l'altro, c'è un elemento che, però, è, è un po' nascosto all'interno delle, eh, delle appendici in cui salta fuori che lui probabilmente è in, più o meno indirettamente responsabile della morte prematura della moglie. Che è stata presa, è stata letteralmente chiusa all'interno di una delle torri di Minas Tirith, e lì eh, è appassita. Eh, e eh, Tolkien, da questo punto di vista, è un, è un po' vago, però si capisce abbastanza bene che insomma, quest'uomo non era proprio il massimo della vita a viverci vicino.
1: Sì, però la sua difesa. No, Poi difesa di terra eh, però La sì. sua difesa diceva, diceva che effettivamente gli Stuart cioè non mi ricordo come è tradotto in italiano. Sono quelli che poi non, si sono, non hanno mai usurpato il trono, appunto. Stai No,
2: esattamente. Però, 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 un po' il dubbio che lui, eh, citando Aldo Giovanni e Giacomo, ci tenga la Cadrega, <ride> <lui> ce l'ha, <ride> insomma, che la poltrona per lui comunque sia importante. Infatti, quando eh, qualcuno gli dice che bah, c'è la possibilità che sia stato eh, trovato. Un discendente della de linea di Arnor, quindi la linea del nord, non la linea di Mina e lui è il primo a dire: saltare, cioè, de, c- si irrigidisce, dice: diciamo, no, ma un attimo, come? Eh, beh, bisogna, cioè, fatemi capire. Ed è, ed è in, la, la scena, del, de, 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 come la dicevi tu, di quella lo dell'Orrrendo Fuoco. È una scena estremamente violenta. Perché? Tra l'altro, secondo me, date le tante scene che non sono state, sono state rese non benissimo nel film, però uh, invito ad andarvela a leggere all'interno del libro. Tra l'altro, in una sezione del libro che uh, era uno dei tanti punti del Anelli su cui Tolkien aveva dei dubbi, ebbe dei dubbi. Tolkien non era felice, uniformemente felice del risultato del libro, C- c'erano delle parti su cui era. Di cui era molto contento molto orgoglioso altre che viste in retrospettiva lui diceva beh, insomma, vabbè insomma avere... era un
1: perfezionista cioè se uno si legge la, la history of middle earth che sarebbe stata esatto. una... cioè era veramente una cosa esatto, o, o, esatto. O poi ogni parola che cambi ti casca tu cioè è impressionante
2: non... età esatto ma lui e quella parte mh, insomma lui non, non, non era Terribilmente felice di quello che aveva fatto, però insomma chiaramente è piuttosto curata ed è estremamente violenta. Come è estremamente violenta l'interazione, e, e qui stiamo parlando proprio di omicidio. L'interazione dell'altro grande, straordinario pa- personaggio moderno del signore Anelli
1: che è Gollum. Vabbè, lui Gollum. Adesso ci arriviamo per chiudere con Denethor. Vorremmo mettere il commento di Angelo che giustamente dice in parallela a quello in Dune che come è e come non è, e se poi diventi anche con fini positivi, poi diventi despota. E poi c'è da dire, sempre fammi fare l'avvocato del diavolo di Denetor, che lui, comunque, col, col Palantir, eh, il Palantir, sicuramente ha, ha acuito questi suoi comportamenti negativi ed acuito, cioè, ha contribuito. Cioè, proprio, cioè, Palantir cioè, ma... Sauro, il Palantir è stato trovato da
2: Sauron, tra l'altro. Interessante perché Gandalf eh, fa una, secondo me una diagnosi piuttosto acuta dicendo che lui era un uomo sicuramente troppo forte e nobile per farsi per diventare un, un Saruman 2 la vendetta, cioè per poi diventare, essere, insomma, diventare un traditore. però dall'altro lato, Sauron gli faceva vedere quello che voleva lui. E, e, e quindi, poi, a un certo punto, lui cade in questa disperazione dicendo: Ma tanto non ce la faremo mai, non riusciamo mai a vincere, gli altri sono troppo forti. E mentre Saruman eh, diciamo, incomincia a dire ma forse magari potrei allairare. Il allearmi,
1: vincitore non è così.
2: Esattamente, facciamo il salto della, eh, facciamo un po' il, il, il salto del fossato, eh, Denethor Invece eh, cade in questa violenta depressione anche qui, e io invito tutti ad andarvi a rileggere quella parte, l'elemento con cui eh, viene descritta la, la follia ma la depressione, perché poi è un, un momento di, di profonda de- de- depressione maniacale di Denetor è estremamente moderno non è, eh, insomma, bisogna essere piuttosto bravi eh, per uscire a scrivere una scena del genere negli anni, anni, in... anni
1: 50, esattamente, negli anni 50 e il povero De... Denethor era anche molto uh, non un amico insomma, era molto cortese nei confronti di Pippin
2: esatto quindi... che è un, un'altra cosa interessante perché uh, è, è una sfumatura che io ho sempre trovato deliziosa cioè il fatto che lui fondamentalmente Denethor è un, veramente è un politico a 360 gradi è uno che eh, è un, gestisce il potere è un uomo di potere un uomo di potere, è un uomo di potere nei confronti dello Stato e un uomo di potere nei confronti delle sue relazioni umane eh, infatti ripeto de, vedasi come tratta i figli ma nei confronti di Pippin o Pipino come vogliamo chiamarlo ha eh, ah, insomma questa cosa eh, que, que, questo, questo, questo addolcimento che, che non è la stessa cosa è, è parallelo ma è profondamente diverso dalla relazione molto più stretta molto più eh, profonda, viscerale che ci sarà poi fra Mary e Theoden sì. um, è interessante perché questi due paralleli cioè Pipino che si mette al servizio di Venetor, Mary che si mette al servizio di Theoden, ma i risultati sono profondamente diversi um, e, e tra l'altro Pipino che è un po' Un po' lo sfigato dei quattro Hobbit eh, per tanti motivi. Quando poi si ritrova alla battaglia di fronte al cancello nero, dice: 'Però mi sarebbe piaciuto riuscire a combinare qualcosa perché accidenti.' Merry invece è riuscito a ammazzare eh, uno cancellato. dei pezzi grossi del del, del Gota <ride> di Mordor e invece solo qua sono riuscito a combinare un tubo. E, ed è interessante questa sfumatura, no? L'altro. L'altro personaggio, che è sempre un personaggio molto moderno, che fa della violenza moderna, violenza omicida, e, e, e c'è tutto un tema sulle dipendenze, c'è tutto un tema fondamentalmente sulla tossicomania, è quello di, eh, di Gollum. E Gollum è mh, giustamente qualcuno, ma lo stesso Tolkien ha lanciato degli... Dei, degli indizi a questo punto di vista è un po' il protagonista segreto sì, sì. del signore degli anelli e sicuramente colui che risolve poi la situazione in modo molto più di un frodo eh, sì. ancorché quasi diciamo casualmente però vediamo un po' il progresso Gollum inizia la sua carriera con un omicidio L'omicidio, tra l'altro totalmente senza senso semplicemente perché vede quest'anello quest'anello gli, gli fa eh, girare ci ribiricoccola e lui uccide eh, Digol perché lui si chiama Smigol eh, sì, eh, questo, sì, poi... questo amico con cui tra l'altro hanno questo anche qui eh, c'è questo linguaggio strano hanno un rapporto che è un po' particolare uno a un certo punto dice perché eh, a un certo punto eh, eh, Smigol dice a Digol che lo ama e, e, non, cioè, e questo l'utilizzo della parola love è, è interessante in quel contesto cioè il fatto che non si capisce ci cioè, sembra quasi eh, ancorché non vorrei veramente spingere la cosa su lidi che forse eh, a tolkien non sarebbero interessati però potrebbe esserci stata una relazione abbastanza intima fra i due o comunque erano quantomeno grandi amici ma Smigol non ci mette Tre secondi a strangolare il suo amico per avere Stanello ed è un omicidio totalmente e molto brutale perché è una scena ma totalmente senza senso contro provoca questa caduta psicologica in cui eh, il pale hobbit o il, il proto hobbit perché poi ci viene a dire poi sia le, le appendici che lo stesso eh, Gandalf, insomma,
1: sì, erano era i che stavano più a sud. Esattamente, Beh, sì. uno
2: sturoi, che, che, insomma, stava, questi che stavano lungo il grande fiume, in questa eh, società probabilmente matriarcale, con questa nonna famosa che gestiva, mh, molto interessante Buona. questa
0: cosa. Eh, che se, sì.
2: Ed esattamente, andare, questa scena molto bella dell'Hobbit con lui che a un certo punto ricorda a questo flashback sul fatto di insegnare a come succhiare le uova eh, e, e tra l'altro molta della carriera di, di Gollum è basata su questi momenti, questi istanti di breve ritorno all'umanità di cui uno straordinario, bellissimo, che, che Tolkien ritenne sempre una delle cose più grandi che doveva essere scritta la scena delle scale di un gol dove lui vedendo eh, Frodo che, che dorme quasi si pente e, e a questo punto no, non lo vuole più portare nella tana di Shelob. ma però in, in, in genere Gollum è, una, Gollum è un assassino è un, è un traditore è un, una persona estremamente loffia se vogliamo utilizzare parte,
1: parte proprio strangolando cioè, diciamo, esattamente
2: eh. Esattamente ed è, è pericoloso, è vicino e tra l'altro non è assolutamente, ecco questa è un'altra cosa che tutte le, eh, insomma, le trasposizioni visive di Tolkien hanno completamente sbagliato e su questo Tolkien eh, più volte l'ha ripetuto: no, non era uno, un uomo nudo o un mostro eh, con eh, vestito di stracci, era un essere, un, un, un hobbit molto vecchio, deforme, sicuramente con questi piedi, che però erano i piedi degli Hobbit, i piedi degli Hobbit erano particolari, lui in qualche modo li utilizzava per, per pagaiare, ma era un essere umano e, e, e con, non era tanto il corpo a essere deforme, eh, anche perché tra l'altro quando poi vuole in realtà il volume si muove molto velocemente, anche per il pericoloso, e è la mente
1: sì, sì, è
2: ha questa mente totalmente devastata dalla violenza, dalla violenza fatta e dalla violenza subita. Perché ricordiamoci, lui a un certo punto viene pizzicato, mentre sta facendo eh, curiosando eh, all'interno di, di, di Mordor, viene preso, portato eh, a Baradur e, e gli fanno fare tutto il giro delle camere di tortura di Baradur per capire che cosa diavolo stanno facendo lui a questo punto confessa, tira fuori la storia di, dell'anello di Baggins eh, e, e scatenando a questo punto tutta la caccia che poi porterà i cavalieri neri all'interno della Conte insomma.
1: Tra, la è poi, tra, tra l'altro ricordare che l'altro punto fo- focale è che Bilbo decide di non ucciderlo nell'Hobbit
2: esattamente, eh, esattamente. ed è sopra. Esatto, che è fondamentale, è l'assenza di violenza. Cioè, nel momento in cui uno dei personaggi rinuncia all'utilizzo della violenza personale, anche in qualche modo per autodifesa, nella, nella visione toggeniana eh, la storia avanza, cioè, la storia prende un giro positivo. Eh, ricordiamoci che, comunque, Gollum subisce anche violenza da dai buoni, non solamente dagli orchi perché sicuramente quando poi viene catturato dai,
1: da mira, yeah. dai
2: ranger eh, eh, no ma ancora quando viene catturato dai, dai, dagli elfi all'interno del bosco atro dove viene poi portato eh, nel, 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 nella fortezza cioè nel, 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 praticamente la fortezza degli elfi eh, poi lui riesce a scappare perché quello che dice Uh, adesso non mi ricordo chi è che lo dice all'interno del concilio di Elrond qualcuno dice ma perché gli Elfi sono stati troppo buoni la sensazione però che in... sì saranno stati anche troppo buoni però insomma, in qualche modo in qualche maltrattamento lui, sì, sì,
1: detto,
2: soprattutto sì. da Aragorn per farlo parlare di Aragorn stesso dice ho paura di essere stato un po' duro anche lì probabilmente se ne è... cioè, insomma, un paio di sberle sicuramente se ne è preso Ma soprattutto subisce una forte violenza psicologica da Sam.
1: Sì, sì, il rapporto con Sam è molto interessante. Anche perché poi nel nel film esagero, ovviamente, però eh, c'era una specie di competizione rispetto a Frodo, insomma.
2: Esatto, no, c'è una competizione e ripeto: eh, questo se voi andate a vedere le lettere, eh, una cosa che. per, 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 per Tolkien eh, è sempre stato uno dei momenti che lui riteneva migliori di tutto il libro, è questa scena in cui per un attimo vedendo Frodo dormire eh, Gollum non è più Gollum ma è un vecchio stanco Smigol, è ritornato a essere Smigol per un secondo ed è quasi lì che dice no, aspetta, no, scusate, aspettate vi sto portando in una trappola vi sto portando a morire a, a, a essere magnati da, da Shelob e poi invece Sam eh, lo tratta male, e allora
1: l'altro dice: no, beh, ah, 'Andate a quel paese, tutti andate allora, a vedere'. Questo che era un'analisi statistica eh, molto semplice, intendiamoci: 'Vediamo del... che sta a di come compare Goll, i, vari autori, i vari personaggi, però come compaiono. Gollum e Smigol nel, nel Signore di Anelli in funzione appunto il, questo è la, il, fi, il libro, no, dall'inizio alla fine e questo è, è The Temping of Smigol e vedete che c'è il numero di volte che compare Gollum che va via via decrescendo e aumenta quello in cui compare Smigol tra l'altro Tolkien chiama Gollum Gollum quindi c'è anche un, un eccesso di Gollum perché lui lo, 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 lo chiama sempre alla stessa maniera però effettivamente c'è questo... proprio anche se uno guarda solo i numeri brutali in cui compare il nome di di, di, di Smigol, c'è questa transizione che poi detemingo Smigol come domano um, il pomero Gollum e poi anche qui via via la cosa va sparendo e, e si ritorna poi fino alla, alla chiusura in cui ci, è Gollum che chiude e risolve in qualche maniera.
2: Esattamente, risolve questa cosa proprio nel momento in cui eh, Frodo fallisce, <ride> perché Frodo fallisce questo l'elemento e, e qui però c'è non,
1: po- non potevano fallire eh,
2: e non è... potevano fallire però attenzione poi Frodo diventa anche lui anche Frodo poi diventa una vittima della violenza diventa una vittima della violenza sicuramente la violenza dell'anello della violenza della ferita di Shelob ma per esempio è molto fortemente ed è una scena importantissima nella costruzione del, del senso della violenza ma anche nel senso delle cause della violenza dell'internazione anelli la, il pugnale di morgul che gli, gli, la pugnata che gli viene data con sì, sì. l'evento e
1: e... giugiarlo che in una lettera tolkien commentava che senza appunto come sarebbe tutto finito a schifio perché, e perché e tra l'altro nessuno tra poi dei lettori dell'epoca poi ovviamente la critica però aveva sottolineato lì per lì il fallimento etico sì. di frodo cioè, cioè,
2: eh, tra l'altro il fallimento cioè, poi è sottolineato nel libro dal fatto che lui non c'è dovuto prendere e andarsene perché non, non ha vinto non ha vinto niente. Cioè sì, la, la vittoria c'è stata ma non è una vittoria sua, è una vittoria di altri. Lui si è portato il fardello, ha poi fallito nel momento in cui avrebbe dovuto finire la cosa e poi deve vivere con il, la violenza fisica addosso, il senso soprattutto appunto questa cosa della del, pugnalata ricevuta dal signore nascura con l'evento che tra l'altro è una pugnalata perché, perché è importante quella scena perché è una, ripeto, una scena comunque di violenza ma una scena di violenza che nasce dal fatto che lui ceda alla tentazione di mettersi l'anello e prefigura quello che poi sarebbe successo al Samat Now cioè al, alla voragine del fato il Però fatto che quella, poi qua non c'è
1: nessuno, pure Gandalf dice no, per carità, Galatia, non lo voglio che toccare, perché sei... Ma sì. sei matto.
2: Esatto, <ride> cioè... sì, che, che è, un po di... è anche un po' tipico di Gandalf, è un po' di la posizione mani. <ride> va sì, vabbè, sì. Ma va sarebbe, sarebbe un po' lunga, un po' lunga da stare la spina. E comunque, per chiudere la violenza personale, eh, c'è poi la terzo, il terzo, eh, diciamo, focus del, della violenza. Eh, all'Internazionale Anelli e grimava in lingua che mm. da un lato l'assassino di eh, l'assassino vabbè, l'assassino di Loto, del povero Loto Sackville Baggins, poi nel, nel capitolo eh, in uno dei capitoli finali di... se l'era andata parecchio
1: a cercare che
2: se era andata parecchio, che parecchio, che parecchio a cercare, sono d'accordo. l'assassino di saruman e con una scena Estremamente cruda perché il povero saruman. poi alla fine taglia la gola da un vecchio all'altro povero, povero per modo di dire <ride> insomma
1: beh povero perché era decaduto cioè anche lì erano, erano diventati due grima era sempre stato un po un pezzente insomma un, sì. un, un losco figuro saruman però era caduto ma, ma da, tanto, da tanto in alto a tanto tanto in basso cioè paradossalmente almeno grima dice io sono nato così e era coerente col, col personaggio la devoluzione di saruman appunto ucciso per mano del, del più vieco trafficante eccetera
2: esatto che poi tra l'altro è eh, anche quello che perché c'è anche questo elemento che non è l'unica volta che la violenza di genere appare all'interno in realtà ci sono anche delle altre altre occasioni ma c'è anche questa sensazione che lui avesse molestato anche se molestato forse una parola grossa, perché non era una persona che si faceva molestare, ma insomma, qualche problema win l'aveva dato.
1: Ah, eh... sì, sì, quello ha reso bene anche nel, nel film. Eh? Cioè, che Il film ha delle, delle, delle fasi che sono notevoli. Altre discutibili, però era chiaro che lui lo, lo dice, forse non si capisce che, che, che insomma lì mirava comunque e eh, si sì, no.
2: mandava ma lì, eccetera. Con il fatto, che, ripeto, poi ci arriveremo perché poi. Nel, nel, nel ter, nella terza parte parliamo di Erwin perché è importantissimo andare a parlare del duello fra Erwin e il signore dei Nazgûl quando parliamo di, quello <t- di <t- la violenza. È esattamente una cosa che vale la pena, però, insomma, sicuramente insomma, il senso è quello che voglio dire: è che la violenza personale, l'omicidio, la, la, la brutalità, la cattiveria. Non sono, centra- non sono diciamo, l'elemento portante del Signore Anelli perché, a differenza, questa è una grande, la grande differenza forse tra Tolkien e tutti gli altri suoi epigoni o, o predecessori: eh, è che lui sicuramente non se ne compiace. Non, è, non c'è quell'elemento un po' di sadismo o di pulp che insomma poi alla fin fine è quello portante, che magari è pure anche interessante e piacevole da leggere in altri autori compresi un autore tra l'altro che voglio citare che aveva influenzato nel linguaggio Tolkien che era Edison quello del verne oh, non so se tu hai mai avuto modo Il di me, leggerlo sì. e, è uno degli insomma dei, dei, delle fonti eh, a cui si era abbeverato Tolkien ne detestava la moralità infatti lo diceva in quel libro tremenda, perché invece dice un compiacimento sulla violenza e sulla virilità e su, su queste cose, chiaramente è quello che dice. Però nel linguaggio, è un grande libro, e invito gli ascoltatori, c'è cioè una bella traduzione italiana, vedo
1: mm-hmm. catalogo. Lo devo recuperare, sì. che manca. devo, devo confessare sì. la mancanza.
2: Allora, passiamo al secondo, uh, secondo elemento della violenza in Tokyo, che è la violenza della guerra lui rende, eh, devo dire anche qui, in modo un, un po' a, diciamo, a tratti un po' grossi, nel senso che non va... Eh, scende nel dettaglio magari degli elementi delle battaglie, scende nel dettaglio in alcuni momenti soprattutto su due temi. Uno è il tema dell'impatto della guerra sulle popolazioni. Ci sono un sacco di scene di rifugiati. Fuggiaschi, gente che o si precipita dentro il fosso di Elma perché appunto ci sono gli orcai di, di, di Saruman che, che stanno attaccando, oppure eh, la, la popolazione che f- entra fugge dentro i minastieri, ma per esempio ci sono anche eh, i i vuosel, eh, queste specie di uomini primitivi che abitano nelle foreste di sì, Gondor, sì, sì. Eh, che sono chiaramente vittime della guerra, e, e sono vittime della guerra perché l'altro grande elemento della violenza della guerra che viene mostrato spesso e volentieri, nel segno anelli è la violenza contro la natura, eh, eh
1: sì, quello soprattutto nella parte finale della però un po' ovunque, una soluzione parte fine. I, 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 Isengard e poi la Contea
2: esattamente. Ecco, mentre vabbè, la, la, l'attacco ad Isengard è vabbè, insomma, poi tra l'altro, una scena che è stata diventata poi famosa per, per, per il film. Ed è una scena, un po', c'è poi un po' questo elemento della, della natura che si ribella contro la violenza dell'uomo e che poi diventa a sua volta violenza perché poi, ripeto, i, gli orchi che scappano nella foresta di Fangorn non escono più e, diventano poi eh, ex orchi <ride> fu orchi e, è, più, è più interessante da questo punto di vista l'effetto della guerra nel capitolo appunto, che, che è stato ignorato per poi, fondamentalmente per motivi politici eh, percorrendo la contea scu- The Scoring of the Shire o percorrendo la contea nella traduzione aliata ehm, in cui c'è l'effetto della guerra, la guerra in casa e quindi la violenza il, la guerra fratricida hobbit contro hobbit la distruzione per esempio l'albero della festa cioè, la distruzione di alcuni elementi simbolici
1: il mulino, mi
2: pare, Esattamente, il mulino che è stato diventato, diventato perché poi tra l'altro quello deriva questa è una cosa che non sanno in molti deriva dall'esperienza personale sì. di, eh, di Tolkien perché Tolkien aveva questo odio nei confronti dei eh, fatti industriali e quindi soprattutto il mulino famoso che era stato costruito aveva distrutto un'area che ha un mulino di mattoni rossi che lui descrive tra l'altro molto vividamente che aveva distrutto un'area dove lui andava a giocare quando era ragazzino insieme, insieme al fratello. E... Però, lui
1: non, però lui non era, cioè, poi leggendolo, non è che fosse contro la rivoluzione industriale o tecnologica, eh? perché poi in realtà quello che fa l'auto che poi il fuoriro tutta questa devastazione, faceva, aprendo poi le porte ai ruffiani, Sarmon, eccetera. È una, una abortita rivoluzione industriale, nel senso, che in realtà non c'è nessun guadagno. Nei commenti degli obblighi, sì. dice: Sì, ma quella è che mi fa 50 molini se poi il grano quello è. Cioè non no,
2: infatti, che... esatto, è una eh, è, un, così, è, è una burocrazia che tende a mangiare se stessa. Lì, eh. poi, tra l'altro, quel capitolo è straordinariamente controverso a Tolkien stesso non piaceva come a Tolkien stesso non piaceva. Io, tra l'altro, continuo a chiamarlo Tolkien. In realtà, sapete che è Tolkien, Tolkien. Eh, però ah, eh, è Romana su... Tolkien, so, 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 ita- so italiano <ride> esattamente. E d- a- allo stesso Tolkien, quel capitolo non piaceva come a lui non piaceva quasi tutto eh, la parte finale lui Diceva ma lui tornarsi indietro e scrivere. Lui, per esempio, era. Particolarmente ostile a, al campo di Cormallen, quella scena in cui che dopo che Frodo e Sam sono stati salvati, c'è cioè, la gente che li festeggia, e, insomma, una roba. Stesso Tolkien diciamo, mi sembra mi sono fatto prendere un po' la mano da, da, da una roba che non era particolarmente interessante. Vabbè, però un Tolkien che si fa prendere la mano rimane comunque. Eh, esatto, Beh, comunque insomma. Esatto. Ma, mentre invece, percorrendo la contea, eh, era, aveva creato anche quando è uscito il libro un sacco di controversie che sembrava fondamentalmente una satira nei confronti del governo laborista che mh, guidava la, l'Inghilterra dopo la guerra, perché l- paradossalmente, nonostante il fatto che eh, Churchill si fosse, a torto ragione, assunto completamente il... Il merito di aver vinto la seconda guerra mondiale, di aver salvato l'Inghilterra. Quando poi andavano le elezioni, evidentemente, insomma, la popolazione inglese non era convinta che fosse la, la persona giusta. E, e sembrava Tolkien, che comunque era una persona abbastanza cons- cioè era un conservatore, eh, non era assolutamente, scompriamo il campo, poi non voglio neanche entrarci in quella che è Non era fascista minimamente neanche in modo tangenziale. Sì, è vero che aveva diciamo, non era particolarmente dalla parte dei repubblicani durante la guerra eh, di Spagna, però è anche vero che come cattolico, insomma, era anche un po' difficile per lui, soprattutto come cattolico inglese, quindi fondamentalmente una un po' tipo i panda dentro la la riserva, eh, diciamo era un po' difficile anche per lui probabilmente avere la simpatia per, per della gente che poi in effetti delle cose non bellissime nei confronti della Chiesa Cattolica in Spagna aveva fatto. Ma al netto di questo, che poi è un discorso lungo che ci porta lontano, percorrendo la contea, che secondo me è un capitolo fondamentale e, e, e sarà sempre destinato a essere rimosso. Perché questo peso di questa critica politica, che è una critica politica insomma, che viene detta comunque una critica di destra, eh, c'è, ci sarà sempre. Eh, per cui con mille scuse eh, è un po' diciamo, il contrasto di to- dell'altro capitolo che nessuno vuole mai mettere all'interno di Serenelli, che è Tom Bombadil, che è un altro errore terribile, perché poi se la gente si andasse a leggere eh, Tom Bombadil e il capitolo su tutto il capitolo delle tumori grande si renderebbe conto che sono scritti molto molto bene e, e che Tom Bombadil non è uno pseudo hippie eh, diciamo un personaggio a bambini è una figura molto più complessa e anche un po' cu- cioè con degli elementi un po' strani eh? un, po', un po' anche oscuri però,
1: però che tornando dire a... che, scusa che to- potresti togliere to- eh, Tom Bombadil dal signor Ianelli e non fai danno ma se togli il, il, il percorso della contea fai un danno perché secondo me
2: so sì secondo la me contea sì.
1: rimane intonso e tutto il resto c'è cioè tutto il mondo già, già era strana questa contea autarchica poi per rilasciarci a quello che dicevamo all'inizio eh, che si autogoverna un po' questo angolo di pace in questa terra di mezzo già è, 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 ok lui lo rende in maniera credibile perfetto però se poi l'unico angolo che poi rimane intoccato dall'inizio alla fine
2: esattamente, no, ha molto senso considerato anche una cosa ricordiamoci che sì, è vero che Tolkien spesso diceva di avere un'auto eh, diciamo di, 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 di un po' sentirsi hobby tutto vero però a Tolkien non è che la Contea piacesse al 100% ogni tanto ricordatevi che lui fa parlare lo fa dire a Bilbo dire che poi a un certo punto sì vabbè ma Scusate, ma che palle <ride> è un posto dove nessuno si fa i fatti suoi, dove insomma, chiuso un
1: attimo che ti guardano a casa
2: esattamente. Appunto vai un attimo, torni a casa. E lui dice, dice: la famosa frase: Io voglio andare via, voglio vedere le montagne. Cioè, scusate, abbiate pazienza, ma non ne posso più. E, e, e lui tra l'altro. Tolkien ne parla, è un po' la stessa cosa che, ripeto, mi dispiace che non abbiamo tempo perché siamo un, un tema interessante da sviluppare ricordiamoci che per esempio l'altro grande paradiso in terra dell'epica tolkieniana che sono gli elfi quindi non gloria, ricordiamoci che anche sugli elfi Tolkien non era al 100% Convinto che fossero il bene assoluto.
1: Beh, come diceva chiamano gli Anelli? Cioè, diventemente... Fiena è il personaggio più stronzo esatto, il te- il tebile, esatto. Ma, insomma, spocchioso oltre il trascendente.
2: Esattamente, però, soprattutto lui a un certo punto in una lettera dice questa cosa, dicendo guardate, ricordate che sì, sì, tanto bravi, tanto belli, tanto simpatici. Però, da un lato volevano godersi tutto il il loro paradiso coloniale o semicoloniale nella terra di mezzo eh, e quindi tutto il fatto di starsene nelle foreste a fare i, i pre-raffaelliti eh, con l'arma. Esattamente i banchetti. Dall'altro lato però volevano anche e, e quindi tra l'altro museificare completamente le terre dove stavano lui parla proprio di museificazione sì, sì. dall'altro lato però volevano anche farle vittime eh, quindi avere questa cosa ah noi siamo gli esuli e vorremmo tanto tornare a casa e quindi anche sentirsi un po' gli eroi della storia nonostante il fatto che si erano chiamati fuori e poi le battaglie le facevano gli altri sì, è vero l'ultimo,
1: l'ultimo, l'ultimo giro non c'era praticamente nessuno se non fosse stato per Legolas token come fosse
2: esattamente la seconda era è vero che Sauron a un certo punto tenta un assalto a Lorient l'altro condotto abbastanza male infatti che probabilmente destinato a fallire perché insomma eh, probabilmente in effetti era un posto molto più meglio difeso di quello che lo stesso Sauron potesse immaginare però poi eh, hanno, nel, nel film infatti hanno dovuto inventarsi questa cosa dei, ah sì, sì, il sì, di al posto sì. di Elma che, vabbè, vabbè,
1: che dura meno di quegli altri: dei Beduini, là in, in Game of Thrones, che escono e spariscono tre secondi esattamente. Sì, una roba di questo è Perché tra l'altro lì era fuori luogo nel film. È chiaro che va benissimo nella scenicità della cosa. Ma appunto quello che dici tu che loro volevano museificare, cioè la freccia del tempo per loro non c'era, essendo...
2: Esatto, e questa cosa, fatto. vogliamo mantenere le cose così, però dall'altro lato non vogliamo neanche fare la figura, scusatemi il termine degli stronzi, che appuntano... Vogliamo fare quelli, eh sì, però siamo, siamo esuli, siamo costretti a far così, e quindi, quindi passaggi per favore è la birra. E' andare
1: eh. a cercare, voglio dire, tutto, tutto l'esilio perché sono le a Fianor, che devo andare a riprendere da Morgoth, Isilma, sì. il... Che praticamente esatto. non è manco una cacciata dal paradiso, è proprio un autoesilio: sì, paradiso.
2: un autoesilio perché l'altro deve andare perché c'è. E, e, e poi, c'è un attimo, c'è, poi tra l'altro ci arriviamo perché c'è un elemento, c'è proprio questo elemento della mentalità della prima era. Ric- questa cosa è interessantissima del Anelli il fatto che il Anelli si svolge in un mondo antichissimo rispetto al nostro, dove però all'interno di quel mondo c'è un altro mondo ancora più antico e leggendario che in qualche modo funziona come una specie di, di, di mito secondario che è quello appunto della prima era del, eh, di Lumenor eh, di queste cose che sono vissute come archeologia sì. eh, e poi adesso ci arriviamo perché poi questo è interessante poi quando andiamo a parlare di, di no, Erwin questo...
1: scusa, violenza per violenza, lì il peccato originale è il Kingslaying cioè l'u- l'uccisione da elfi su elfi che ha stato occasionato proprio da Morgoth che, che, però indirettamente lì è proprio pieno dei suoi che vanno e ammazzano gli altri elfi perché gli servivano Ma sì,
2: cambi, sì, che eh, poi tra l'altro è una roba intendo dire, saranno tanto bravi, saranno tanto belli saranno tutto quello che vuoi tu però poi alla fine, quello si trattava di far porcate ne hanno fatte di tutti i colori. Sì,
1: sì. Anche poi i esuli nel Beleriand si ammazzavano tra loro.
2: Esattamente, sì, i figli di Feanor eh, sono poi, insomma,
1: uno peggio dell'altro.
2: Esattamente, uno peggiore dell'altro, sono veramente un branco di. Dai, comunque, adesso però, tornando al discorso della guerra, ci sono due scene. Adesso, lasciando perdere per un attimo il fosso di Elm che comunque è una scena interessantissima, ma comunque non avremmo tempo di riuscire a, a, a entrarci ci sono due scene che io sulla parte bellica, puramente bellica, voglio ricordare che sono interessanti. Una è nel e brevissimo, è una frase, è poco più di insomma, poche righe all'interno della scena delle tumuli lande quando mi sembra Pipino si risveglia perché loro stanno per essere insomma, in qualche modo seppelliti vivi dai rispetti delle tumulilande perché si sono persi nella nebbia loro sarebbero i quattro Hobbit e quando arriva per la seconda volta Tom Bombadino a salvarli. Che A questo punto Tom Bombadino uno potrebbe dire, vabbè, ditemi, se... devo passare la mia vita a salvare voi, no. dite pure perché qui a questo punto sta diventando una, eh, una carriera parallela. E, ed è interessante perché mi sembra che Pipino che si risveglia, che era, tra l'altro lo trovano dentro il tumulo, tutto tra l'altro, vestito con questa vecchia armatura, insomma in qualche modo questi spettri lo stavano preparando, quello che sembra quasi un sacrificio, e lui dice, ah, eh, in pratica aveva rivissuto una scena della lotta fra questi piccoli regni del nord e il signore dei Nazgul migliaia di anni prima, agli ah, uomini di, Kardum, di Karn-Dum, la fortezza dove stava il Angmar, il signore di Nazgul nel suo periodo diciamo la freelance ehm, sono venuti e ci hanno sconfitti a ah, il, il, la lancia che mi trapassa il cuore questa cosa della lancia che mi trapassa il cuore cioè il fatto che per un attimo Pipino vive la sensazione di essere ucciso è interessante perché intendo dire sono un idroge di Mer, uno degli hobby. Sicuramente, questa cosa del fatto del vivere la battaglia non come il momento glorioso, ma il momento in cui poi, alla fin fine, sei sconfitto e qualcuno ti pianta una lancia nel cuore. Quindi, stai rivivendo quello che qualcuno sicuramente dei, 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 dei spettri che erano all'interno dei tumuli aveva vissuto. È un elemento interessante perché, è un elemento insomma di, di realismo, poi ricordiamoci che. Tolkien era principalmente nella vita, era un, un professore, di, diciamo, di, non di filologia, perché se, adesso, se dico che era un professore di filologia, il suo spettro appare qua e mi prende La abbastanza
1: che ti il
2: cuore, esattamente, lui era un, un professore di linguistica anglosassone, uno dei più grandi esperti che ci siano mai stati, era soprattutto un grande esperto di saghe e del linguaggio del il linguaggio delle saghe e ci sono questi momenti in cui lui rimette il diciamo la terminologia della letteratura eh, norrena piuttosto che della letteratura anglosassone e, e in qualche modo nel linguaggio molt, che in realtà è normalmente molto mondano, molto normale, molto colloquiale degli hobbit, ci sono questi momenti in cui hai la sensazione veramente che, che c'è un po' questa cesura fra il Fra il corrente e il passato, e guarda caso questo avviene nel momento in cui appunto c'è questo momento di violenza, la lancia che mi trapassa il cuore. L'altro momento che è probabilmente, secondo me, è il il momento più più bello, meglio scritto di tutto il libro, in cui c'è un. una descrizione invece, c'è cioè proprio il registro diventa non il registro realistico della distruzione della guerra, del, ma, ma il registro epico. È chiaramente la carica dei roirini. La carica dei roirri è una, sicuramente una scena su cui lui aveva lavorato e, e cesellata in un modo che è sublime, è assolutamente sublime, mm, qui non, non ho paura a utilizzare questa terminologia perché come viene creata dal momento in cui l- lentamente diciamo come un- acqua che filtra, sto utilizzando proprio l'immagine di libro, acqua che filtra attraverso una diga che si è rotta, loro entrano praticamente all'interno del Pelenor, con la copertura della stessa ombra che Sauron stava utilizzando per conquistare Gondor e loro arrivano quasi al momento a carica e, e, e c'è la famosa scena del troppo tardi e peggio che mai ah, siamo sì, arrivati tu, tu, è troppo tu, tu tardi forse è never. esattamente siamo arrivati è troppo tardi eh, il, eh, forse a questo punto è meglio andarsene via forse teoden eh, aveva forse teoden a, a questo punto molla tutto e decide, e decide di andarsene eh, di tornarsene a casa e, e, e in realtà no cioè, a questo punto c'è questo scatto dovuto al, al fatto che il signor spezza il cancello si vede il lampo e e, e poi ad un tratto infine Mary lo sentì un cambiamento il vento sul suo viso una luce tremolava lontano molto lontano a sud si intravedevano nubi contorte come remote forme grigie che scivolano dietro di loro veniva l'alba è difficile non pensare che questo, questo momento di transizione dal buio all'alba e questo passaggio di tono Tolkien stesso non l'avesse vissuto. Io sono assolutamente convinto che questo momento di quest'alba, di questa luce improvvisa che arriva dietro una notte che è una notte buia e, e che poi si riflette. Il fatto a quel suono la figura curva del re scattò di improvvisaretta, pareva di nuovo alto e fiero ed in piedi sulle staffe gridò con voce più limpida di qualsiasi altra mai scaldita da un mortale. Sorgete, cavalieri di Teoden, sorgete di fuoco e di strage, cupe gesta farete le lance brandite, gli scudi in frantumi, al sole che sorge giorno rosso di spade. Avanti, ora cavalcate a gondo. Se si dice da dove diavolo sta traducendo, è la mia traduzione, vi mi, mi permetto in questo momento.
1: Che, ecco che così, così per un attimo, attimo di. La dai deliri delle, delle battaglie esatto.
2: <ride> esattamente così la gente che dice no ma aspetta è quella di fatica è quella di no, no, è la mia eh, allora questo è il momento è uno dei pochi momenti in cui la guerra diventa epica però di nuovo di fuoco e di strage cupe gesta farete cioè non è che sta dicendo adesso andiamo lì e li stiamo andando a trattare eh, facendo il, il duello settecentesco, Quindi andiamo a fare un massacro. Stiamo andando a massacrare, a fare un massacro. E infatti, tra l'altro, viene ripreso dopo nel, nella frase, cioè nell'ultima righe della del, del, del fine del capitolo e eh, il vento venne vento l'alba e l'alba e il vento del mare l'oscurità fu spezzata le orde di mordo urlarono di paura e il terrore le travolse fuggirono e morirono e zocco di furibondi le schiacciarono l'armata i Rohan esplose in un canto e cantavano mentre uccidevano perché il furore della battaglia era in loro e il suono della loro canzone bella e terribile giunse fino alla città anche qui qui ammazzano cioè non c'è una, n- non c'è un filtro, non c'è un, eh, diciamo, un tentativo di abbellirsi, è abbellito perché in qualche modo Tolkien ci dice la guerra è brutta, è orribile, la gente muore, non serve a niente, però ci sono questi momenti che sono i momenti che, forse, in qualche modo eh, non giustificano la guerra, ma la spiegano. Eh,
1: una tra bene e male come netta come la sua effettivamente lui comunque si trova a ah, punto di essere eh, però che si...
2: attenzione, anche, attenzione anche qua la... in realtà non è vero cioè, mi, mi permetto di dirti non è vero non c'è la contrapposizione netta fra il bene e il male perché lui infatti Tolkien anche qui nelle dette aveva un problema enorme con gli orchi e lui diceva, gli orti, il, il, il concetto, tornarsi indietro, io gli riscriverei in una maniera totalmente diversa, perché non è possibile avere, va contro la mia morale, va contro quello che credo io, l'idea che ci sia, no, ci siano le creature di male assoluto. T- non esistono le creature di male assoluto, esistono gli esseri umani, gli esseri viventi, gli esseri... e come tutti soggetti al peccato originale e quindi come tutti una parte di bene e una parte di male. Poi ci sono quelli che sono più spostati sul bene e quelli più spostati sul male. Ma il male assoluto, lui tra l'altro lo, lo ripete in, ripeto, a Sauron, cioè neanche Sauron, mi sembra che Gandalf forse che lo dice a un certo punto, neanche Sauron era cattivo dall'inizio. Eh,
1: sì, beh, lui, lui, sauron. No, però brutte compagnie Sauron. <ride> è,
2: esattamente, sì, poi c'è il discorso delle brutte compagnie, c'è il discorso della paura della morte, perché tra l'altro quasi tutti Quasi tutti i eh, mortali fanno del male perché vogliono l'immortalità. Gli immortali fanno del male perché temono in qualche modo una perdita di, 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 di potere o comunque di essere puniti, di essere diminuiti, di, di scendere di rango che c'è questa cosa che, che insomma è importante. Sicuramente in Sauron. Sauron, a un certo punto, lui vorrebbe tornarsene quando Morgoth viene preso. Incatenato e spedito a calci nel sedere nel, nel buio oltre il buco nero,
1: quello è un buco nero, buco
2: nero. esattamente <ride> di, oltre i cancelli di Mandos. e, e, e Sauron vorrebbe andare e dire eh, ci sono anch'io, tanto, mi sono pentito, oh, ci
1: siamo sbagliati.
2: Ci siamo sbagliati fatemi, non so, fatemi un periodo di prova, eh, cerchiamo di trovare un accordo. Però ha paura de- delle conseguenze, paura di dire cioè, che questi qui magari mi mettono. A raccogliere pomodori in eh, un campo del mare, sul mare di Rune, e, e io a questo punto preferisco essere
1: il signore e, e poi, tra l'altro,
2: questo... anche
1: lì, quando inganna gli elfi, insomma, aveva della malvagità, ma in realtà, poi anche lì, Tolkien dice che in realtà lui voleva il bene che considerava lui bene, cioè. Sì, esatto. e dominare...
2: la sete che poi c'è il discorso della sete di potere, che poi c'è il discorso del fatto che la scienza e l'idea della... E di, non la scienza intesa con, e la conoscenza, una cosa ancora diversa. Eh, tutto sommato, eh, lo stesso Feanor fa eh, la fine che fa perché poi alla fin fine... È, più gli importa di più di, 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 delle cose che ha creato lui di questi splendidi oggetti che lui ha creato che di tutto il resto e questa idea dell'incapacità a rinunciare a, a quelli che sono i frutti diciamo del, del proprio sapere e, e, e poi a un certo punto non riuscire a, a, a fare una specie di tavola rasa è, è fondamentale in realtà non ci riesce nessuno. tra l'altro sono veramente i pochi che ci riescono. Forse l'unico, devo dire al netto del fatto che non è un personaggio perfetto, ma l'unico è Sam. Che poi, per esempio, quando si trova con l'anello, a un certo punto pensa a Sam il giardiniere che arriva e trasforma Mordor in un, una succursale di, della, della Costa dei Fiori, Riguere. Eh, in realtà poi c'è dovuto dice: cioè, ma, ma che stai a pensare? Cioè, ma, ma figura, io sono...
1: Luca c'è certo. il commento di un certo Andrea Signorelli, che forse tu lo eh. che dice: Mi permetto di aggiungere, lo leggiamo per il podcast, e mi vorrebbe di aggiungere che tutto quanto avvenga al pene non ci sia quanto mancone. In realtà nella fine del Mondo sasso il 14 ottobre del 1066 modesta riflessione.
2: Eh, eh, allora, sì, 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 allora, sicuramente un elemento è quello, allora, no, non, si, non è mai stato. Stabilito con certezza, cioè, ciao, tra l'altro, ciao Andrea, eh, mi fa molto piacere che tu mi stia ascoltando in questo momento. Non, non è mai stato stabilito con certezza che cosa, a che cosa stava facendo riferimento Tolkien quando fa la carica dei Roi Rimolpello, sicuramente un elemento è eh, la battaglia dei Campi Catalaunici eh, 400. 20 giugno eh, 451 AD in cui tra l'altro il re eh, eh, dei dei Visigoti muore eh, e il nome è è Teodorico quindi Teoden Teodorico in qualche modo c'è un'assonanza e e c'è questa cosa sicuramente c'era stata una grande carica di cavalleria Eh, sono cose molto vicine però bisogna sempre stare un po' attenti allora sicuramente questa era una cosa che Tolkien aveva in testa dall'altro lato sicuramente aveva in testa eh, l'invasione normanna perché era un po' una sua ossessione e tutto il discorso dell'invasione normanna ehm, eh, le battaglie di... e, e le due grandi battaglie eh, quella di, eh, del, del ponte di Stanford Bridge e, e quella invece di Hastings Stanford Bridge dove eh, Harold uh, Gudvinson, il re degli anglosassoni sconfigge Harold al- Ardrada, Harold di Sanguinario il re vichingo che stava invadendo la nord, poi fa questa marcia forzata a sud per intercettare Gugli- la, l'armata di, Gugliel- Normand, di Guglielmo il conquistatore che sta invece venendo dalla Francia e c'è la battaglia di Hastings e lì uh, gli, gli anglosassoni vengono sconfitti e incomincia il dominio Normanno, Fondamentalmente, perché poi l'elite inglese eh, rimane profondamente eh, normanna e quindi in realtà francesizzata almeno fino alla guerra dei cent'anni, eh, per poi per la guerra dei cent'anni c'è un ritorno diciamo, di fiamma di quella che è la nazionalità inglese, ma questi sono poi france- hanno, hanno un, dominio, un dominio francese fino, fino quasi al 1450
1: alle 5 eh, direi per perci da benigni e eh, eh, insomma
2: eh, co, però non, non, sicuramente c'è quell'elemento c'è poi da dire che lui avesse eh, in testa eh, solo una cosa solo probabilmente ne aveva tante soprattutto lui in quel momento voleva lui disse sempre lo ripete varie volte e dice io ci sono due cose di cui sono orgoglioso in quel libro una è Gollum che quasi si, pe- si pente sulle scaricchie di Tungo l'altra sono il suono dei corni eh, nell'alba eh, che-, che cheggiano sul Mindolui Mindolui è la montagna dietro dietro i minastieri per cui era molto importante questo momento infatti è curatissimo cioè il linguaggio è incredibile adesso, al di là della mia povera traduzione ma andatevi a leggere l'originale è una roba non
1: non puoi spostare mezza parola che casca tutto
2: esattamente è è una roba incredibile Eh, tra l'altro con questa cosa che che io poi ho scoperto grazie alla guida del del buon Riccardo Valla e del compianto Riccardo Valla che che aveva poi tradotto nell'ultima parte della sua carriera prima di di lasciarci nel 2013 aveva tradotto un po' di, di opere in, eh, di poesia di Tolkien, soprattutto le traduzioni eh, di Tolkien di, 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 di vari poemi, in parte tradotti, in parte scritti da Tolkien. E quello che lui mi aveva fatto notare, ovviamente, Riccardo era un grande esperto della lingua inglese, era quest'uso il pazzesco delle allitterazioni e del ritmo, cioè che è straordinario no, che non è presente in tutta l'opera ci sono le parti di seminari che sono scritte non dico con i piedi ma insomma sono meno belle ecco meno meno curate ma questa è, è straordinaria
1: e i, è i canti, i, i, eh, canti lui. del bel sono tutto in versione letterativa tutto urin esattamente, eh. esattamente
2: allora questo, vedo che siamo secondo me siamo straordinariamente in ritardo dobbiamo assolutamente passare alla terza parte che invece è la parte che è quella che poi tutti un po' si ricordano che invece è la parte del duello cioè la violenza epica perché sì abbiamo detto che la, guerra, la maggior parte della guerra di Tolkien non è epica, è guerra e basta è un massacro e violenza e poi ripeto può essere necessaria però poi alla fin fine cioè può essere diciamo spiegabile ma poi alla fin fine è sempre Negativo. Poi c'è l'elemento invece del, del duello che ce ne sono vari all'interno del, del Signore Anelli, eh, eh, alcuni sono dei duelli non necessariamente violenti ci sono duelli verbali Bilbo con Gollum è un duello intellettuale fanno questa gara degli Indovinelli che tra l'altro è gio- una gara degli Indovinelli che ricorda ovviamente una roba che che ovviamente deriva dall'Edda, eh, in quel periodo Tolkien, ovviamente era ancora attivo eh, come, come accademico. Ovviamente, lui stava scrivendo Lobite e Lobite è profondamente influenzato dal, dal, eh, dall'Edda, dalla in letteratura scandinava. Per esempio, I Nomi dei Nani sono presi dal, dal,
1: ah, dal Snoopy: Vladortin.
2: Esatto. E, il, poi non so abbiamo detto Frodo abbiamo citato prima Frodo con che, che, con l'evento che è un duello di volontà in cui la volontà di Frodo poi fondamentalmente viene spezzata lui la pagherà questo errore per la vita e qui c'è un po' il senso che un po' il senso del peccato l'idea della tentazione il tema
1: no, con la voglio dire: io ci avrei visto il mio Sì, appunto e lo so però e lo so, però, è, è Tolkien quindi
2: è Tolkien eh, tiene la barra sempre molto alta. Eh, per cui lì. dice: O cioè, sì. oh, oh, sei lì a litigare con i felci a Brea eh, a tirargli le mele, oppure ti li trovi contro il signore Nazù. Non ci sono vie di mezzo Ecco, poi ci sono i due, i due grandi duelli di sono fondamentali insieme a Nelli che questi dobbiamo per citarli sono Gandalf contro il Ballarog a Moria e Owen contro sia Natsgûl che sono profondamente diversi perché Gandalf contro il Ballarog è un momento in cui noi siamo riportati all'interno di questa situazione totalmente diciamo archeologica che è il, il viaggio all'interno di Moria è un posto che è, è stato fondamentalmente abbandonato, semi-abbandonato da migliaia d'anni semi, sconciuto, è, è, è quasi lo, lo craftiano in alcuni elementi, cioè il posto cupo buio eh, dove, dove ci sono creature a parte il Ballro, ma comunque creature inimmaginabili, che sicuramente li scorrazzano nei, nei sotterranei, e lì in quel momento abbiamo due personaggi della prima era perché sono due personaggi la prima era due e sono due maglie esattamente che se le danno e se le danno nel modo appropriato che non è darsi sì, è vero che utilizzano utilizzano la a un certo punto incrociano le spade, ma è quasi una roba simbolica quello che loro stanno combattendo è, un, è un, un, una specie di duello di magia tra l'altro hanno ricordiamoci che anche questo era stato purtroppo tagliato nel, nel film c'è il primo incontro che loro hanno nella stanza di Mazarbul quando ehm, eh, Gandalf cerca di tenere chiusa la porta della stanza con un incantesimo e non ce e, la fa, praticamente quando il Ballarog, che lui non sa ancora che è il Ballarog, dietro la porta, mette la mano sulla porta e dice eh, mi ha quasi sopraffatto il, contro, il suo controincantesimo mi ha quasi sopraffatto ho dovuto dare una parola di comando eh, e, è venuto giù, giù tutto è venuto giù tutto quando loro si incontrano come capita quasi sempre in questi momenti di Tolkieniani il duello è preceduto o comunque accompagnato da un presentarsi il momento centrale del, dell'incontro sul ponte di Khazadun e e questo se ricordano un po' tutti È eh, il buon Gandalf che dice tu non puoi passare eh, io sono un servitore del fuoco segreto e, e reggo la fiamma di e non puoi passare sono un servitore del fuoco segreto impugno la fiamma di Anor il fuoco scuro non ti servirà fiamma di Udun ritorna nell'ombra. questa è un riconoscersi l'un con l'altro dice, guarda caro ragazzo, che io so sono, chi una... sono. Io tu, io sono uno della tua razza. Io sono uno. Noi abbiamo stiamo continuando una conversazione, diciamo uh, letale, che è andata avanti per uh, migliaia e migliaia di anni. Che era la notte dei tempi, e quindi tra l'altro. Uh, Gandalf sta mettendo un paletto dicendo se tu vieni se tu cerchi di passare il ponte tu muori magari muoio pure io ma tu muori e in effetti è quello che succede cioè il Ballog, a un certo punto ha il fuoco in lui sembra spegnersi sì, ma l'oscurità crebbe tra l'altro il Ballog nel libro non è quella roba che si vede nel film è, è un'ombra cioè, non si capisce esattamente cosa sia, è, è ombra e fuoco. È una figura semi umana eh, con, con una criniera che a un certo punto si, eh, si prende fuoco, forse ha le ali, forse non le ha. Cioè, questo...
1: Comunque non vola, le ali Comunque le ali non vola non...
2: sicuramente. E, e, e non si capisce cosa sia, ma è una figura di puro terrore e puro spavento. Di fronte a questo spuro spavento c'è un Gandalf che molto stanco, infatti, dice la frase che, 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 alla, che sorte malefica. Io sono già sfinito. Eh, e lui praticamente è come se accettasse di sacrificarsi sul ponte, ma comunque Ballor lo tira giù e poi lo ammazza in cima alla torre di Ziak Zighil.
1: Dice Andrea che nel libro non è realmente descritto, anche nel, nel, nel Silmarillion. Quello che a me faceva impressione del Silmarillion è che qui ce n'è uno e ci vuole Gandalf per tirarlo giù con i risultati ottenuti, e lì anche la serie di Gondolin, che poi aveva origine nel, nel famoso trincello che diceva all'inizio, erano una marea, c'era cioè l'Ectelium della Fontana che li ammazza, eh, come si chiamava, il cavo del ballo? Gottmund. Cioè, cioè, eh, Gottmund. Gottmund, Gottmund. Il, rapport...
2: God-Mond. Eh, God-Mond. 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 Eh, il cioè, nel, diciamo nei meandri delle facoltà di ballro eh, sì, si sa benissimo che in realtà ce ne sono vari di ballerog- perché il ballro gli iniziali sono hanno l'armatura hanno le fruste sono fondamentalmente dei dei demoni e questo invece è, è una roba è, è, è veramente un'entità eh, molto Insomma, in qualche modo sfuggente, e è, pu- è puro terrore, è pura paura. E comunque, è, questo è un duello fra pari con cui fa contrasto quello che invece è un duello in, apparentemente impari, ma in realtà molto più vicino di quello che si può immaginare che è il duello fra Erwin e Sina e Nazgul, che è un duello perché che è importantissimo per tanti motivi. Prima di tutto perché dentro ha due personaggi straordinari. Uno è Owen, che è uno dei personaggi più incredibili del Signore degli Anelli, per tanti motivi che adesso cercheremo molto rapidamente di, di descrivere. E dall'altro lato abbiamo il Signore Narsgul, che anche lui è un personaggio molto interessante. Sono due esseri umani, ah, tra l'altro questa è un'altra scena eh, incredibilmente curata, in cui ci sono due esseri umani molto diversi fra di loro, che a un certo punto si trovano davanti per combattere e eh, devono comunicare, ma mentre la comunicazione fra eh, il Balrog e eh, Gandalf in qualche modo è facilitata dal fatto che sono due persone della stessa razza, quindi in realtà non avrebbero neanche probabilmente bisogno di parlare, potrebbero veramente comunicare telepaticamente. E, e si capirebbero invece. Ewin eh, e il signor di devono parlare, e qui entra il genio di Tolkien, il quale si pone delle domande concrete dicendo: Ma scusa, come parlano una ragazza 20-something? Mi sembra che abbia 22 anni. Quando c'è nel, tre, nel 3019, quando c'è la battaglia di Campiello, non mi sembra che abbia insomma ventina anni forse 22, e un, un coso. Un, un essere umano, ma insomma un boomer, diciamo, un, un boomer del, di, di, di migliaia di anni fa, che, tra l'altro, attenzione, e qui appunto arriva il, la genialata: non stanno comunicando nella loro lingua natale perché Eowyn parla la lingua natale diowen e il Roir, che è quindi una lingua che poi è fondamentalmente è inglese, inglese antico mentre invece la lingua natale del cioè il signor probabilmente pensava in, o in adunaico o in linguaggio nero loro invece devono parlare fra di loro in lingua corrente e hanno due registri verbali totalmente diversi il registro di Ewing è diciamo, sommarizzato da una frase iniziale memorabile sparisci l'urido Dwimmer like signore delle carogne lascia in pace i morti cioè non le sta mandando a dire brutto porco non morto le, le
1: mani
2: Esattamente. vattene sparisce eccetera. l'altro invece ha ah, questo linguaggio molto forbito molto artificioso in, in italiano non rende bene in inglese ci sono questo uso dei tau invece di you una cosa dice non venire fra il Nazgul e la sua preda il Nazgul non ti ucciderà ma ti trascinerà ogni oltre tenebra nelle case del dolore dove la carne tua sarà divorata la tua mente disseccata nuda sarà esposta all'occhio senza palpebra è una roba un po' d'annunziana a cui l'altra risponde e, e qui c'è questo momento bellissimo in cui lei estrae la spada che risuona e tutto questo tra l'altro è, è Merrick che lo sta sentendo senza vederlo, che Mary è stato disarcionato durante la battaglia, sta strisciando nel fango e sta sentendo il dialogo, sente la spada che risuona e uno si immagina l'acciaio che vibra e gli dice come vuoi, se posso te lo impedirò. E l'altro risponde sempre con questo tono un po' aulico, un po'... Da, da fighetto impedirmelo stolto nessun uomo può impedirmelo e a questo punto c'è il grande momento dei sad Trombones del Signore degli Anelli in cui cioè, avete presente il sad trombone pa, 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 in cui allora Mary udì di tutti i, i suoni in quell'ora il più strano Dermen, Sembrava Dernham era il nome di Eowyn diciamo sotto mentite spoglie sembrava ridesse e la sua voce era limpida come acciaio che vibra. Ma uomo io non sono, tu stai guardando una donna, sono Ewing, figlia di Ewing. Tu stai fra me il mio signore parente, sparisci se non sei immortale. Perché vivo nello spettro che tu sia, se lo tocchi ti ucciderò. A questo punto Ewing... Cioè, a parte il fatto che appunto c'è Nazgula al momento dei salt dice no. Con cioè una goccetta
1: di sudore sulla <ride> Oddio,
2: <che> <ride> aspetta, <ride> come <ride> che diceva, <com'è ride> che diceva <ride> quella profezia? A set, a set che <ride> come marcò. diceva
1: esattamente le parole, le parole esatte, come...
2: Esattamente, <ride> aspetta un momento che... Ma soprattutto Eowins eh, sta ah, mandando un messaggio molto preciso che è... Le, le rose sono rosa le viole sono blu e se tu fai un passo avanti, ti ammazzo punto ok ma punto ed è bellissima questa questo contrasto fra uno che se la tira che fa il grand'uomo che insomma che poi è a tutti gli effetti è cioè è uno che praticamente sta per vincere la battaglia poi è, sono arrivati i roherrin e ho detto vabbè eh, devo, devo lavorare un po' di più ehm mi comunque ammazza il, o comunque abbatte il re dei, dei, dei re, e poi si trova davanti sto coso, che poi salta fuori con una donna e accidenti ma non mi avevano detto aveva detto un uomo, nessun uomo potrà mai uccidere o okay, cappero, non avevo mai pensato una umana, donna
1: razza umana, esattamente,
2: <ride> che devo fare? E dice il famoso la creatura alata le urlo contro ma aspetta la le e rispose tacque preso compreso da un dubbio improvviso. Allora, sta scena ovviamente e qui non dobbiamo nasconderci dietro un dito c'è l'influenza di Shakespeare della scena finale del Macbeth eh, in cui il duello fra Macduff e Macbeth in cui Macbeth dice ah ma tanto nessun uomo tratto da donna mi può uccidere cioè se, 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 sì è un (ride) cesareo che forse non non rientra sono eh, passato
1: da un'altra parte
2: sono passato da un'altra parte ed era ed è interessante è è comunque un momento di violenza, di nuovo in questo caso loro si preparano c'è questa preparazione dopodiché se le danno e se le danno in un modo che è questa è una scena io l'ho sempre trovata estremamente eh, diciamo Distrugge una serie di cliché, a parte quello ovvio, nel senso che poi l'eroe, l'eroina eh, è Eowyn, in questo caso, è eh, poi fondamentalmente dice. Ma il eh, Signore Nazgul poi fa, fa una fine veramente un po' ingloriosa perché poi lo pugnalano al, alle spalle,
1: un, un hobbit. C'è un, altro un,
2: hobbit <ride> dato, un hobbit che arriva e che dice: Mentre l'altro, perché Eowyn gli, gli ammazza. Uh, il, il coso alato il, il e l'altro dice: Accidenti, non ho manco finito di pagarlo. <ride> e e dice, perché uno dice: Io ho la creatura alata, non è che le tro- si trovano dappertutto, quindi si-, si arrabbia pure. E lui spezza il, lo scudo e il braccio a eh, ma mentre lì che gli sta per dare il secondo, eh, viene pugnato alle spalle. È una roba molto ingloriosa, ma è molto una distruzione di quella che è il il cliché del del duello come noi ce lo immaginiamo che il duello leale non c'è niente di leale in questa storia è tutto un inganno perché poi è ovvio che se il signore Nazgul qualcuno avesse detto guarda che c'è una donna in realtà quella là la vedi è una donna ricordati che c'hai questa questa profeziola che che ti hanno detto eviterei di andare a cercare cimieri più vulnerabili come diceva appunto Shakespeare nel e, non, e quindi da un lato viene in parte tratto in inganno ma poi viene proprio pugnalato alle spalle ed è io la, la, l'ho sempre trovato una scena incredibile scritta veramente molto bene eh, si può leggere migliaia di volte si vedono sempre eh, de, da, ci sono proprio questi momenti veramente di pura epica, lei, nu- lei non esitò, donna dei roi, figlia di re, esile ma temprata come lama d'acciaio, bella e pure terribile, vibrò un rapido fendente, esperto e letale. Tra l'altro fate il contrasto con quello che succede nel film, dove lei mi sembra l'attrice è un po' più traballante. Qui no, è un samurai, cioè è puro, pura precisione nell'uso dell'acciaio tagliò di netto il collo teso della bestia la testa decapitata cadde con una pietra le balzò all'indietro mentre la grande forma precipitava rovinosamente con le ali enormi spiegate a terra e con la sua caduta l'ombra scomparve una luce scese scesa su di lei e i suoi capelli brillavano l'alba e uno si immagina uno spot dall'altro che si accende la illumina e, e insomma è una cosa di questo Vabbè, adesso in realtà avete capito che questo è un, è un tema Diciamo che mi appassiona, potremmo andare avanti altre due ore, ma temo che probabilmente eh, gli sì, ascoltatori in questo momento in stiano chiedendo, chiedendo
1: pietà. pietà. Sì, sì. No, in realtà Pietà non la chiedono, però siamo oltre l'ora e mezzo direi di avvicinarci alla chiusura perché però ci dobbiamo tornare, perché tanto qui gli argomenti eh, ce ne sono talmente tanti che è, eh, è chiaro che in una sola serata non si riesce a trattare in maniera esaustiva.
2: No, assolutamente no, no, ma ce ne sono. Poi sicuramente ci sono degli elementi. C'è, per esempio, un altro duello che però è interessante per motivi diversi, che è quello diciamo che precede subito questa scena il momento in cui si una spezza il cancello entra dentro, incontra Gandalf. Che gli fa una ripetizione. Poi, fondamentalmente, del pistolotto fatto al balo. Tu non puoi entrare, vattene via, però c'è un, un po' di senso. Non dico di non di noia, ma una cosa perché questo è Gandalf il bianco e il signore Nazgul per quanto bravo, bello e potente sia, sì, beh, bello magari no, però quanto potente sia, non può competere con Gandalf il bianco cioè perché insomma, fin fine c'è un po' questa differenza di, di rango e, e Gandalf è un po' Yoda avete presente Yoda con, uh, con Christopher Lee che ha questo senso un po' quasi di noia quando entra dentro Zoppicando nel, nel duello che hanno e come per dire, sì, va bene, sì, 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 insomma, poi alla fin fine, fine c'è cioè, tu, tu, proprio tutta una differenza di classe, tale per cui tu puoi essere anche il, il conte dopo, però boh, insomma, sono più bravo io. Ecco, mettiamola così. È abbastanza
1: rimosso quel combattimento, devo essere sincero: è 1-2-3. Eh, ci siamo
2: tornati poco eh. ed, ed, ci sono questi momenti a Yoda è un personaggio interessante io non sono, questo credo di averlo detto non sono più grande fan di Star Wars che esiste al mondo, forse la cosa di Star Wars che mi è piaciuta di più era Rogue One però Yoda è interessante perché a questi momenti normalmente è un, questo personaggio un po' traballante un po' così, che gira col bastone poi cioè, cinque, gli girano i 5 minuti e cioè, la scena per esempio quando loro vanno nel tempio nel nel, nel terzo film del, della prequel loro de, de, viene dato l'ordine 366 o qualcosa come diavolo si chiamava e lui e Obi-Wan tornano al tempio per cercare di capire cosa sia successo e lì si vede eh, Yoda che massacra ma proprio massacra con grande eh, veramente slancio i eh, i Stormtroopers mm-hmm. cioè, uno gli taglia le braccia l'altro gli pianta la spada né, e uno dice ah ma meno male che era pacifista hippie mm-hmm. <ride> eccetera e Gandalf ha ah, un attimo questo momento di sì vabbè ma avete un po' rotto le scatole tutti quanti eh, soprattutto cioè, Yatevin, vattene via, caro signor Enazgul, tanto qua non entri e comunque l'intera faccenda non la decidi tu tutto sommato, perché poi tra l'altro c'è un elemento pratico, perché tutta l'intera storia de- dell'assedio del Penno e dell'assedio di Gondor è per attirare più forze militari possibile fuori da Mordor per permettere a-, a-, a Frodo di entrare. Poi è tutto mm. lì, eh? Sì, sì,
1: non questo l'ho sempre è... detto, t- era sempre chiara questa cosa. Eh, Esattamente, ecco, però si... pri- pri- prima di chiudere c'è cioè, questo che effettivamente non si può evitare, eh? cioè Andrea Signore, io credo che il duello tra Morgoth e Fingolfin sia quello che abbia svolto la traccia per quelli seguenti, effettivamente è, è un livello differente anche quella battaglia lì, come si arriva a quel a Fingolfin e Fingolfin. poi
2: e soprattutto, sì, poi ricordiamoci però attenzione che il grosso problema è che quello, il duello tra Morgoth e Fingolfin come noi lo leggiamo. Nel Silmarillion non è che l'abbia proprio scritto J.R.R. Tolkien, è una traccia di J.R.R. Tolkien pesantemente rielaborata a Christopher, e lì è tutta una roba che è forse è più leggibile all'interno della storia della Terra di Mezzo e nei diciamo nei, nei, in quelli che sono i frammenti che Tolkien aveva lasciato non è com- non è. E, è vero che poi alla fin fine quel duello nella testa probabilmente di tolkia era il duello eh, che tra l'altro appunto in cui morgoth ricordiamoci morgot vince ma nel senso che l'ammazza ma si
1: becca del, talmente tante ferite che si e tra l'altro aveva paura cioè quelle sono quelle cose impressionanti perché non solo fingol fin da solo va così si baroma sbrocca e va fino ad Angema lo, lo, lo chiama fuori, lui non vorrebbe uscire perché ha paura di quei che... no?
2: Eh, anch'io avrei avuto paura con Fimbol diciamo se devo no
1: andare. faccio una figuraccia e poi alla fine lo, 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 lo vince solo perché lo stanca. Perché poi alla fine si sì, però...
2: fondamentalmente sì, ma eh, vabbè, ma è come con, eh, con Féano cioè vince con Feano perché arrivano all'incontro, arrivano con. Morgoth arriva con, con, con più ballo che per sì, cui sì. i libri lo circondano e, e, e lo ammazza però è, è un po' difficile mentre nel Silmarillion lì, c'è una ricerca perfezionistica all'estremo di quello che poi fondamentalmente è il, il, soprattutto l'interazione fra i personaggi nel Silmarillion è problematico perché fondamentalmente non è un libro finito di Tolkien è un una pesante rielaborazione fatta mh, da, dal figlio eh, in, in cui poi tutti gli elementi hanno una seconda occasione di lettura invece nel, nel, nella history of middle earth dove però poi in qualche modo un po' secondo me l'incanto un po' si spezza su alcune cose perché ripeto Tolkien è molto linguaggio è molto cesellatura è molto questo artigianato della parola vabbè poi non so se no, veramente sennò è cioè, cioè, vera la
1: scrittura, però le vicende: cioè, un, un miliardesimo di quello che sta nel Silmarillion o nelle, nella terra di me della History avrebbero fatto che so, 50 volumi dei Marti di chissà per chi per lui, Cioè l'idea delle, di tutta una serie di vicende che lui butta là e non ha proprio il tempo fisico, poveraccio, perché poi. No, ma il...
2: infatti, ma perché lui aveva? Vabbè, ma lui aveva idee, cioè, eh, probabilmente è una vita di di idee una vita della creazione di quello che poi fondamentalmente è un gigantesco prologo eh, alla nostra al nostro mondo è come dire una specie di prologo al, all'Europa o prologo comunque all'umanità all'umanità del, del vecchio mondo e, e, ed è e però ricordiamoci è sempre non è un prologo lineare, anche se Annelli pochi mesi prima di uscire, aveva degli elementi chiave, tipo famo- molto famoso il nome di Aragorn, che invece di chiamarsi Gran Passo si chiamava adesso non mi viene in mente, aveva un nome tra l'altro che io trovo abbastanza ridicolo. Eh, e-, e poi ci furono questi cambiamenti all'ultimo momento, perché insomma la-, la scena di Shelob, non so quante volte l'abbia riscritta, ci sono proprio tutti i, i- le carte che, che, che Christopher aveva mantenuto, in cui ci sono, perché lui poi, tra l'altro, scriveva a la mano, faceva i disegnini per, per diciamo. Cancellava
1: la matita, poi guarda, fa quasi tenerezza. Il figlio, che, che, che a parte tutta l'opera mostruosa, perché effettivamente avremmo saputo una frazione di quello che se ci fossimo fermati, anche quello del Silmarillo. Ma poi a decifrare proprio lettera per lettera, però è una cosa. Esattamente,
2: mettersi lì, con, con tra l'altro. E, e, e permettetemi scusate ancora questa chiosa, questa cosa del fatto che poi tutto sommato quando si trattava di portare alle stampe delle cose poi Tolkien si attaccava veramente non solo alle virgole ma anche a tutto l'impianto grafico perché poi per esempio c'è tutta la cherelle, non è che non è una care- sì, cherelle, lui... le copertine, le copertine, no, sì, ma a parte le copertine c'è tutto il discorso del fatto della piazzata che lui fece al suo editore Anwin, a, a, a quando questi gli dissero ma noi non ti possiamo mettere una riproduzione a colori delle pagine del libro di Mazar Bull nella prima edizione, ma tu sei matto, cioè... E costa allora un patrimonio, esattamente e lui no, cioè, lui a un certo punto quasi voleva mandare tutto all'aria perché ha detto: Io questo libro ho scritto per avere le, 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 le pagine che poi tra l'altro si trovano in, in rete, sono molto belle. Tra l'altro, anche il, stanno arrivando con il segno, il tratto di penna che, che va fino in fondo a, alla pagina con la pagina tagliata. Ma lui è attaccata quella eh. anche, cioè, anche tutto la bomba dell'obbit che dove
1: essere con, con l'inchiostro trasparente che, che doveva essere messa in maniera da vedere in trasparenza, però lui, tra l'altro ci sono tre libri: tra l'altro, suoi: le immagini di Tolkien, le immagini di, di tutto gli altri. L'immagine dell'Hobbit: che se volete vedere, tra l'altro, ecco, se avesse fatto solo l'artista eh, grafico, insomma, sarebbe stato già un genio solo assolutamente, eh,
2: Ancordo, totalmente. concordo totalmente.
1: Ragazzi, con dolore e disappunto, siamo già un'ora e 45, direi che qua si stanno staccando tutti e dobbiamo fare almeno una, un, un'altra serie di puntate. Tra l'altro, se non vi basta questa serie di Tolkien, c'è da ricordare che Doaldo Volpi-Kellerman e tutta eh, Tolkienana.net, se non ricordo male, fanno parte del podcast di cui è il signore padrone Omar Morgoth dei nostri giorni e quindi tra i vari, vari canali c'è anche quello eh, settimanale in cui potete anche vedere approfondimenti su Token anche da quel punto di vista, quindi ve lo, ve lo, ve lo, ovviamente ve lo raccomando, ovviamente il sito web di Omar, di, Omar, ma di tutti, ma insomma è divertente prendere in giro così, fantascientificas.com, il podcast, il canale YouTube, like, subscribe, eccetera, eccetera, e insomma speriamo di rivederci presto, con Luca sicuramente non,
2: non, non ci perdiamo di vista.
1: Non può finire così. <ride> Ciao a ragazzi, buon fine settimana e grazie per essere stati qui con noi.
2: Grazie a tutti quanti, grazie. grazie.
3: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo sul nostro canale telegram t.me slash fantascientificast, sulla nostra community telegram t.me slash fsc community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at fantascientificas.it